bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. La nouveauté de la semaine, c'est que vous pouvez désormais nous rejoindre sur le groupe Facebook de Parole d'Histoire. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Sur Facebook donc, un espace ouvert à toutes et tous pour discuter des émissions, d'histoire plus généralement, partager des idées, des remarques, des suggestions. Vous nous retrouvez également sur les autres réseaux sociaux. L'épisode d'aujourd'hui nous emmène au Moyen-Âge en compagnie de deux historiennes qui publient deux bandes dessinées, les tomes 7 et 8 de l'histoire dessinée de la France, Fanny Madeleine pour Croisa des cathédrales, Valérie Tess pour À la vie à la mort. Merci et bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Fanny Madeleine, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Parisien et Valérie Thès, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'École Normale Supérieure de Paris et vous avez euh, toutes deux euh, co-écrit euh, un livre qui vient de paraître, chacune euh, un tome de l'histoire dessinée de la France aux éditions La Découverte. Fanny Madeleine avec Daniel Casanave au dessin, euh, c'est le tome Croisade des cathédrales d'Aliénor à Saint-Louis, donc sur le Moyen-Âge central, le tome 7 euh, de cette histoire dessinée de la France. Et puis avec Étienne Anaïm et et au dessin Sophie Guérive, Valérie Thèse, vous signez « À la vie, à la mort, des rois maudits à la guerre de Cent Ans », donc qui est le tome 8, hein, immédiatement après, dans cette, même, euh, dans cette même collection, très belle collection, évidemment, qui s'étoffe de, de plus en plus. Je suis ravi euh, d'en discuter avec vous. Je voulais vous demander, euh, peut-être pour commencer, euh, de quelle façon ce travail a, a commencé à s'organiser, parce qu'en plus, vos deux volumes sont jointifs, donc est-ce que ça vous a conduit à des discussions pour savoir un petit peu comment vous alliez gérer la, la transition, la période, on va dire, autour de, de Philippe le Bel hein, euh, Votre volume, euh, Fanny, se termine au moment où commence ce celui qui a co-signé euh, euh, Valérie Thès. Donc, euh, comment vous avez un peu conçu ces ouvrages Oui, alors on a un petit peu discuté, effectivement, pour savoir euh, à quel moment euh, on s'arrêtait. Moi, j'avais discuté aussi avec euh, Florian Mazel pour savoir euh, jusqu'où il allait, justement. Voilà, lui, il a fait le, le tome précédent, Chevalier, Moine et Paysan. Voilà, exactement. Et donc, je voulais savoir euh, jusqu'où, dans le XIIe siècle, il continuait, quels étaient les thèmes qu'il avait un peu abordés. Donc, moi, j'ai travaillé, en fait, avec les épreuves du euh, tome 6 qui ont été en fait un peu une, un cadre à partir duquel j'ai un peu essayé d'imaginer ce que je pouvais faire à la fois de différent et en même temps dans une sorte de continuité. Valérie et ben Nous, on en avait parlé un petit peu de manière informelle, euh, mais par contre, on n'a pas vu... Enfin, j'ai découvert vraiment euh, l'album euh, de, de, de Fanny euh, et, euh, et Daniel Casanave euh, juste euh, à un moment de sa sortie. Euh, enfin, voilà, on n'avait on pas tellement échangé euh, sur... Euh, alors, sur la chronologie, euh, on était, on était d'accord hein, pour... Euh, pas que ce soit uniquement centré sur la guerre de Cent Ans, parce qu'au départ, le nôtre, c'était le tome Guerre de Cent Ans, et euh, on avait envie de euh, remettre la guerre dans des perspectives plus larges, de donner une large place à l'histoire économique et sociale. Donc nous, ça nous arrangeait vraiment de commencer plutôt dans les dernières années du XIIIe siècle. Euh, voilà. Mais, et, et Fanny était d'accord. Enfin, voilà. Donc on, avait, on, avait, on s'était juste mis d'accord sur ça, hein, dans ouais. mon souvenir à minima. Euh. Oui, et puis après, on a, on a reparlé un petit peu justement sur euh, la construction du récit. Tu m'avais dit que vous aviez pris euh, la mort comme personnage principal. Et donc, euh, du coup, ça m'a aidé un peu, parce qu'en fait, c'est pas évident d'écrire un scénario. Quand on Alors ça, je pense qu'on va en, en parler. Ouais. Et justement, ça m'amène à, à vous poser une question euh, un peu sur la logique de collection, parce que c'est une collection mmh. qui a une identité forte et en même temps, beaucoup de liberté pour chacun des auteurs, euh, dessinateurs ou dessinatrices. Il euh, y a quelque chose qui est très original à chaque volume. On retrouve quand même assez souvent un procédé narratif, euh, qui est vrai d'ailleurs avec le tout premier, qui est, qui est brillant, la balade nationale, euh, Sylvain Venner notamment. Euh, ce procédé narratif qui est de placer des personnages de façon euh, anachronique ou incongrue, 
dans l'histoire. Euh, ça peut être un historien du 19e ou du 20e qui voyage dans l'histoire. On a vu ça dans le tome euh, notamment de Bruno Dumézil avec Augustin Thierry et Cossina qui se retrouvent euh, au 6e siècle. Euh, ça peut être aussi des personnages contemporains. Ça peut être un personnage plus abstrait comme la mort. Donc ça, c'est quand, même un peu, hein, c'est quand même un peu quelque chose qui donne son identité à la collection. Est-ce que ça faisait partie du cahier des charges au moment où vous avez commencé à discuter autour de ces volumes Alors, ce qui faisait partie du cahier des charges, c'était d'avoir euh, à la fois une dimension euh, récit sur la période et un retour critique sur le récit. Donc il fallait trouver le moyen euh, d'avoir une instance qui fasse ce retour critique, cette prise de distance. Ça c'est ce qu'on nous avait demandé, enfin, je pense que ça devait être pareil ouais, pour toi bien. à la première réunion hein, qu'on avait eue dans les locaux de, de la revue dessinée. Euh, mais nous, on n'avait pas très envie euh, que la parole euh, en marge du récit soit portée par une figure d'historien. Ouais, ça aurait pu être Huizinga après tout, hein. ça aurait pu être oui, un personnage euh, voilà, qui incarne l'automne du Moyen-Âge. Alors déjà on euh... savait que ça avait déjà été fait comme choix dans les tomes précédents, donc on voulait euh, varier un petit peu. Euh, et puis par ailleurs, on était ni l'un ni l'autre, hein, euh, Etienne et moi, on n'était pas très à l'aise avec l'idée de, de se mettre en scène en tant qu'historien euh, commentant euh, la période. Donc on a, on a imaginé, enfin c'est moi qui avais proposé cette idée de la, de la mort, parce que c'est vrai que c'est, euh, la, la, la mort est un peu omniprésente hein, dans cette période. J'imagine qu'on va, on va y revenir euh, après. Euh, et, et ça nous permettait donc d'avoir à la fois une, une instance qui avait un, un recul par rapport aux événements, donc qui connaissait la, la fin de l'histoire hein, euh, pour cette période-là, euh, mais qui ne porte pas non plus notre point de vue. Et du coup, qui n'est pas non plus un, un point de vue normatif aussi. Enfin voilà, le, le, la mort, c'est pas nous. Euh, elle a sa personnalité. Euh, Son euh, humour très grinçant. Ouais, ouais. <rire> et, qui est marque de fabrique du volume. Et, et voilà, donc nous, c'était vraiment ça qui nous, qui, qui, qui nous plaisait, de, de, de trouver quelqu'un qui commentait, qui mettait à distance les idées reçues sur le Moyen-Âge, le récit continu euh, porté par les personnages de l'époque, euh, mais sans que euh, ce soit notre parole surplombante. Alors de la même façon, dans votre volume, Fanny, Madeleine, vous avez placé deux personnages comme narrateurs qui du coup décomposent aussi cette figure du narrateur plutôt qu'un narrateur omniscient, c'est deux personnages qui se font écho, qui se répondent, chacun pouvant porter à un moment ou à un autre une idée reçue que l'autre va venir un petit peu corriger. Vous pouvez nous dire comment vous avez fonctionné Oui, alors moi c'était pareil, je voulais pas prendre une figure de l'historien, même si en fait dans le travail de l'écriture, à un moment donné, ces deux personnages se sont transformés entre le, le professeur et sa thésarde. Ouais, alors les événements, il n'y avait pas moyen d'avoir ce schéma-là. Oui, ils sont quand même assez pointus ouais. sur les questions de caristie, voilà. euh, un certain nombre de choses un peu techniques, mais finalement, ils, s'en, ils s'y retrouvent bien. Oui, voilà. Donc, en fait, ils se croisent puis... dans, dans un TGV, dans un Eurostar. C'est ça. Et en fait, c'est pas des passagers tout à fait ordinaires. Non, non, ils se rencontrent justement sur leur passion du Moyen-Âge. Et je voulais, comme je voulais aussi faire quelque chose sur le médiévalisme, je voulais justement m'intéresser à cette manière dont euh, voilà, le, le Moyen-Âge est perçu. Alors, bon, c'est vrai que de manière parfois un peu pointue, mais par, et surtout appropriée par une population, par des gens qui ne sont pas des spécialistes d'histoire et donc j'avais aussi envie de restituer un peu cette dimension-là dans le, dans le, dans le récit. Alors le médiévalisme, parlons-en parce que euh, toutes les deux, vous avez travaillé sur des périodes qui sont parmi les plus identifiées et parmi celles auxquelles le médiévalisme a le plus recours, le médiévalisme au sens toutes les représentations dans la culture populaire du Moyen-Âge, toutes les, toutes les appropriations du Moyen-Âge très contemporaines et du coup on retrouve à certains moments justement des clins d'œil à ce médiévalisme vous ne faites pas comme si euh, ça n'existait pas, on va jouer avec, avec Ivanoé ou avec les Monty Python. J'ai beaucoup aimé dans votre volume un petit passage où il y a des paysans anarcho-syndicalistes. Hein. Là, évidemment, on retrouve une scène culte du film Monty Python Sacré Graal. Donc c'est quelque chose que vous avez eu à cœur de mettre en scène dans l'ouvrage lui-même. Oui, en fait, euh, 
Bon alors après il a fallu euh, négocier entre les, les petites blagues comme ça de référence qui faisaient vraiment trop euh, private joke donc il y en a beaucoup qui ont sauté euh, <rire> mais euh, c'était vraiment voilà l'idée c'était de, de, de s'inspirer de, 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 de la culture médiévaliste euh, qui est en fait la culture principale de ces euh, deux protagonistes euh, et puis en fait de voir en fait comment le médiévalisme peut aussi amener euh, à une histoire médiévale qui soit une histoire médiévale exigeante et scientifique et que c'est pas forcément euh, deux univers déconnectés et qu'au contraire euh, il faut euh, contribuer à créer des passerelles euh, c'est important donc moi c'était un peu le, le message qui, qui était un peu sous-jacent à ce, à ce récit là c'est à dire en fait oui il faut à, à incorporer sans forcément les rejeter mais en même temps tout en les critiquant euh, toutes ces appropriations populaires du Moyen-Âge. Alors il me semble que dans votre volume, Valérité, c'est un petit peu moins présent cette dimension, mais en revanche, il y a une interrogation sur les représentations qu'on a de cette période, notamment lorsque vous évoquez la peste noire, qui est évidemment centrale dans, dans l'ouvrage et dans la période 14e-15e. Vous l'évoquez en, en montrant que, finalement, on ne sait pas forcément comment la représenter, ou la façon dont on se la représente, elle est plus tardive, elle n'est pas exactement celle des contemporains. Vous mettez en scène la mort qui, elle-même, ne sait plus trop, ne se souvient plus euh, de quelle façon il faudrait visualiser cela. C'est quelque chose que vous avez voulu montrer également alors juste pour revenir à la question du médiévalisme, en fait, euh, alors c'est peut-être trop discret, parce que euh, Fanny a fait le choix de faire un, un dossier carrément hein, sur le médiévalisme dans son volume. Oui, et puis dans, euh, dans les dessins, il y a même la couverture d'Ivanoé à un moment, ouais, voilà, c'est très explicite. Euh, mais, mais en réalité, c'est omniprésent. Il y a quelques plaisanteries sur Game of Thrones, sur les rois maudits, pour du médiévalisme un peu plus ancien. Euh, la, et la, la, la mort, figure même de la mort... Il y a la mort qui elle, dit, elle, les rois elle... maudits, pour moi, c'était les rois bénis. Voilà, donc c'est des clins d'œil, en fait, à des jalons du médiévalisme. Et la mort elle-même... Euh, son, dans son apparence même et puis l'idée moi m'est venue à cause du septième saut enfin c'est euh, donc on peut considérer aussi que euh, euh, le film de Bergman fait, fait partie du médiévalisme euh, donc euh, je pense que c'est quand même très présent euh, en réalité euh, dans, dans la BD euh, même si on n'a pas effectivement choisi de développer une réflexion là-dessus euh, de fait parce que peut-être on trouvait aussi que c'était ça rentrait dans des dans des débats peut-être un peu un peu complexes un peu euh, techniques enfin euh, c'était un pari moi j'ai trouvé qu'il était réussi dans dans votre album, mais c'était peut-être pas évident en fait. Hein, de... C'est-à-dire que dans ma période, il y a quand même toute cette histoire des Templiers. Bon, alors vous avez le, le procès, mm -hmm. mais il y a voilà, les croisades, les cathédrales, c'est quand même tout un imaginaire qui est très très présent dans ce médiévalisme. Et je pense qu'en fait, c'était peut-être la période dans laquelle euh, ça se prêtait le mieux de, de travailler cette question-là. Euh, plutôt que les autres périodes. Et nous, c'était pas pour dire qu'on euh, enfin, qu voulait mettre à distance, hein, mais euh, au contraire, euh, voilà, ces clins d'œil servaient à montrer que euh, bah, quand on fait un travail d'historien, c'est pas la même chose, évidemment, qu'un euh, travail de fiction qui s'appuie sur le Moyen-Âge, mais qu'on pouvait être historien et amateur aussi euh, de euh, ce type de fiction-là. Enfin, nous, on les, on, on, on les apprécie beaucoup, euh, en général, et on, euh, sans, se, sans se demander, en plus, en permanence, est-ce que c'est fidèle, pas fidèle Voilà, c'est un autre registre d'expression, de création, euh, et qui est euh, 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 très euh, légitime. Alors sur la sur la peste noire, effectivement, ouais, on a on, on a voulu mettre en avant le fait que euh, bah, paradoxalement euh, on n'a pas énormément de enfin paradoxalement non pas paradoxalement en fait mais euh, on n'a pas énormément de, de témoignages contemporains sur ce cas représenté pour euh, les acteurs euh, la, la violence de l'épisode de la peste il euh, y a plein évidemment de témoignages indirects hein, euh, des, des sources administratives qui s'arrêtent brutalement euh, des gens qui sont euh, remplacés à un rythme effréné hein, euh, les officiers n'ont pas le temps d'en nommer, nommer de nouveau qu'on voit qu'ils sont remplacés par un autre donc on, on, on voit la peste comme ça, on pratique 
dans euh, les sources en tant que médiéviste, mais euh, effectivement, on a très peu de témoignages euh, narratifs. Il y en a, hein, mais c'est des courts textes, c'est toujours les mêmes qu'on cite. Euh, disons que euh, par rapport le, à l'ampleur... Le prologue du Decameron. Voilà. Et, et du coup, bah, voilà, c'est effectivement euh, souvent euh, un, un petit peu plus tardif. Et alors, pour, euh, pour les représentations figurées, euh, encore plus, les enluminures effectivement du dé célèbres du Decameron, elles sont souvent hein, réalisées euh, largement après euh, la période. Et, 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 et ça, on a voulu insister dessus parce que ça montre l'ampleur euh, de la désorganisation sociale, de la sidération des gens euh, face à cet événement. Euh, voilà. Et du coup, euh, en travaillant aussi sur ces images, ces clichés du Moyen-Âge, est-ce que vous aviez en tête le type de lectorat que, qui pouvait euh, découvrir ces livres Avec quel lecteur vous avez euh, pensé dialoguer Parce qu'on voit qu'il y a évidemment des formes de clin d'œil de connivence avec des gens, par exemple, qui auraient vu Game of Thrones ou les Monty Python. Et puis, il y a quand même aussi une dimension, puisque c'est de la bande dessinée, ça veut donc dire que c'est nécessairement un autre registre que les livres savants que vous pratiquez habituellement, donc qui a une dimension de simplification, de vulgarisation, de rendre accessible un certain nombre de choses. Donc, comment vous avez conçu un petit peu le, le, voilà, la, la réception, le lectorat de votre travail Oui, alors en fait, moi, quand j'ai travaillé avec le, le, le volume de Florian Mazel, c'est vrai qu'il avait, il avait un niveau de densité et d'apport, de, de, de connaissances qui était vraiment très élevé et que moi, je voulais un petit peu dédensifier. Donc, je m'étais dit, euh, voilà, euh, essayer de faire quelque chose un petit peu, peut-être moins... Euh, Déjà moins construit, puisqu'il avait construit son volume en différents chapitres, avec des parties, des sous-sous-parties. Et donc avec quelque chose voilà, de très construit. Et, et ce que je voulais faire en plus, moi, c'était apporter une dimension un peu plus pour des gens qui voudraient juste lire le, la BD et qui, en fait, capteraient pas forcément les, les petits détails d'histoire médiévale, mais qui, en fait, arrivent quand même à sortir avec des choses et puis, en fait... Suivent, ah, et à, en prendre fait, à prendre du plaisir à la, à la narration, à l'évocation. Voilà, qui est quand même un fil conducteur euh, tout au long euh, du récit. C'est ce que j'avais, en fait, trouvé le, le bien dans la balade nationale, le premier volume, c'est le côté, voilà, on, on les prend au début, les personnages, et puis on les quitte à la fin. Et après, on, voilà, on... Je trouvais j'avais trouvé ça très entraînant et euh, du coup, bon, j'avais pris un peu le, le même... Bah ça, le ça, même marche, ça marche très bien. Moi, c'est des volumes, évidemment, que je vais, que je vais conseiller, euh, y compris à des, à des élèves et des étudiants, parce que, en fait, c'est des très bonnes introductions. Euh, de votre côté, euh, Valérie Tess, euh, cette dimension euh, du lecteur auquel vous avez pensé, euh, vous avez pensé à lui, il me semble, aussi, en faisant passer beaucoup d'humour dans, <rire> dans votre texte, en cherchant à l'accrocher, aussi avec des éléments contemporains qui viennent un mmh. petit peu, comme ça, euh, pas heurter, mais euh, qui font un contrepoint au Moyen-Âge. Il y a tout un passage dans une cité où finalement la mort vient compter aux jeunes des cités comment ça se passait au Moyen-Âge. Donc là, il y a toute une série de décalages sur lesquels vous avez travaillé. Alors, le public, on y a pensé en, en, aussi en rapport avec une, une expérience précédente qu'on avait fait dans le domaine de, de la bande dessinée, parce qu'avec Étienne Anaïm, on avait déjà travaillé sur plusieurs volumes de la collection Gléna Fayard. Euh, donc, qui, qui est plus classique. Plus classique, voilà. Et qui, qui visait un public donc centré autour de grands personnages, hein, alors nous il se trouve que c'était des souverains mais dans la collection c'est pas forcément des souverains euh, donc des rois de France nous dans l'occurrence euh, et, et là le public était explicitement celui euh, d'enfants de, 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 préadolescents, adolescents voilà, avec une dimension très pédagogique euh, et euh, on avait envie avec cette BD là de faire autre chose de s'adresser à un public euh, plus adulte en fait euh, et en pensant à deux types de publics différents un public qui 
se moque un peu de l'histoire médiévale, euh, mais qui, qui est par contre, voilà, euh, euh, faire un peu d'histoire euh, de manière agréable, et dont on pensait que peut-être ce public-là lirait euh, éventuellement que le récit euh, en BD, aurait pas envie euh, d'emblée de se plonger dans le dossier euh, pédagogique. Et puis, d'un autre côté, euh, chez les adultes, un public qui avait déjà des connaissances, et du coup, qui pouvait euh, jouer avec nous autour des petites références, des blagues, euh, euh, et ensuite approfondir avec le dossier pédagogique. Et voilà, en se disant, bah, on espère que ça peut plaire euh, à euh, des types de personnes très différents, mais c'est vrai que euh, c'est quand même un public, à mon avis, déjà euh, euh, ouais, plutôt d'adultes, parce qu'il parce qu y a des tas de, 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 de blagues qui sont... Euh, euh, qui sont à destination de ce public-là. Oui, un peu, un peu grinçantes, mais c'est ça qui fait <rire> le, ça, le charme des volumes. En fait, l'intérêt aussi de cette écriture-là, c'est d'arriver justement à avoir un récit où il y a différents niveaux de lecture. À la fois, on essaie de s'adresser à, à des personnes qui ne sont pas spécialistes du Moyen-Âge, et en même temps, on a envie de nous de se faire plaisir et de, de parler à nos, à nos collègues. Et donc, du coup, d'arriver à mêler ces deux registres-là, et c'était un peu voilà, le, la difficulté de... Et puis le de... choix du quartier, vous vraiment yeah. se balader dans la ville et puis euh, à plusieurs reprises, on, on a vu que ça tournait, qu'il qu y avait des moments où on tournait autour de Saint-Denis, euh, euh, Sépulture Royale, euh, Sépulture de Duguay-Clin. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, aller au bout et, et plutôt que de faire une ville contemporaine anonyme, euh, placer le récit euh, à Saint-Denis. C'était un petit clin d'œil sympa. Et alors moi, en fait, à, à une banlieue difficile que à, à la banlieue en général, parce que enfin, nous, Étienne et moi, on, on vit en banlieue, enfin dans une autre banlieue, à Nanterre, mais on, on, on aime ça. Euh, et, et, et voilà, c'était euh, pour jouer aussi avec les clichés qu'on peut avoir aujourd'hui sur la banlieue, euh, les mettre à distance, euh, plus que pour insister sur un contexte social difficile. Ouais. Alors, ce sont aussi des volumes qui ont des choix graphiques extrêmement différents, euh, et évidemment, ces choix, ils ont, ils ont des sens. Alors, peut-être qu'on va euh, les présenter. Il y a un dessin qui est euh, un peu plus naturaliste, tout en restant très, très poétique dans le tome 7, Fanny Madeleine avec Daniel Casanave, euh, où euh, un certain nombre d'images de, de, médiévales d'ailleurs sont transposées, vous jouez aussi un, un peu avec l'image médiévale, et puis un dessin qui est beaucoup plus simplifié, symbolique, mmh. dans le tome 8, Valérie Tess à la vie et à la mort, où là, on a des grands aplats de couleurs, on a un style volontairement très simplifié, très naïf, comment, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est arrivé tout de suite, comment vous êtes arrivé à, à ces choix, peut-être en commençant par celui où le, le choix peut-être est le plus, le plus frappant, hein, c'est ce tome 8 avec... Alors, euh, doit euh, tout euh, à, à Sophie Guérin. Voilà, hein, euh, donc, euh, nous, on, on, je pense que c'était pareil pour toi, hein, on n'a pas été consulté sur le choix des, des dessinateurs. Hein, on nous a dit, voilà, euh, pour votre tome, on avait pensé à Sophie Guérive et on l'a rencontré euh, à la revue dessinée euh, quand on a commencé à parler du projet. Euh, et, et je dois dire qu'on euh, était ravis, en fait, parce qu'on a regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Euh, elle a fait un très bel album, hein, euh, déjà euh, sur des représentations médiévales, euh, puis même d'ailleurs dans d'autres de ses albums sur les batailles, il y a souvent une inspiration qui vient du Moyen-Âge avec des dessins alors qui ont un trait très simple, très épuré, ou dites naïf mais qui en fait sont très complexes souvent dans leur construction et donc enfin, moi personnellement j'adore ce dessin ce dessin là, donc là elle a vraiment été, enfin c'est elle qui s'est exprimée, c'est son style à elle et 
et auquel on adhérait tout de suite euh, euh, d'emblée. Alors après, euh, à l'intérieur de ce, de ce style, euh, il faut savoir effectivement, hein, vous vous disiez euh, euh, tout à l'heure, juste quand on est arrivé, qu'il n'y avait euh, euh, pas beaucoup de, de, de caractère hein, dans les bulles. Ça, c'est vrai que ça, ça fait partie euh, des éléments de négociation avec Sophie Guérive, parce que elle, euh, elle est adepte d'un mode de narration en BD avec très peu de texte. Donc dès qu'on faisait euh, des phrases un petit peu trop longues, avec des incises et tout ça, elle disait « Ah non, moi, de toute façon, je ne ferai pas une bulle de cette taille-là, ça ne marchera pas. Donc, euh, elle nous a poussé euh, à, à densifier le, ouais, voilà, le, le, le propos, euh, d'où aussi bah, le, le choix hein, très net euh, du jeu sur euh, l'ironie, les petites blagues, parce que ça permet de, passer, de faire passer les choses de manière très rapide, euh, avec peu de, peu de caractère. Euh, et puis l'autre chose sur laquelle on a, on a négocié, et là c'est plutôt nous qui l'avons influencé, c'est la question des couleurs. Parce qu'au départ, elle avait fait des premières propositions de couleurs, euh, alors avec des aplats assez vifs, mais des couleurs qui nous paraissaient euh, vraiment jurées par rapport à la période médiévale. Euh, pas mal de tons fluo, orange fluo, vert fluo. Et, et donc là, on, on s'y retrouvait pas. Et alors, pendant tout le travail hein, sur la BD, on avait échangé euh, euh, autour du récit, mais aussi autour de documents. On lui avait, on lui avait fait passer euh, euh, des, des enluminures, euh, euh, des photos de fresques. Euh, voilà. Et, et du coup, c'est voilà, autour des très régisseurs du Duc de Berry qu'on s'est mis d'accord parce qu'on s'est dit après tout euh, puisqu'on n'est pas dans un référentiel réaliste pourquoi ne pas adopter un code couleur qui est celui euh, de, dans l'uminure de l'époque concernée en l'occurrence les très régisseurs du Duc de Berry d'où le fait que tous les toits des maisons hein, sont bleus comme dans les très régisseurs donc c'est pas, pas réaliste mais en même temps ça dit aussi quelque chose du Moyen-Âge euh, au sens des représentations qui étaient euh, des codes de représentation qui étaient utilisés euh, au Moyen-Âge moi, personnellement, j'ai trouvé que ça marchait bien. Euh, après, ça sera au lecteur de, de, de dire, mais euh, voilà, on a un peu bossé. Alors, de votre côté, comment s'est fait le travail avec euh, Daniel Casana, Fanny Madeline Est-ce que euh, vous êtes mis d'accord également sur des, des modes de représentation, des façons de, de montrer le Moyen-Âge Alors, en fait, euh, moi, je lui ai envoyé effectivement beaucoup d'images de, euh, de la période en prenant des manuscrits du XIIe, XIIIe siècle, etc., pour qu'il ait un peu... Euh, voilà, il fasse son imaginaire. Et puis après, c'est lui qui a décidé en fait, d'importer complètement euh, ces images euh, dans, dans la BD. Euh, par ailleurs, lui, euh, il avait été choisi euh, par la revue dessinée parce que, justement, il aimait bien, il avait ce dessin-là qui euh, permettait de, de dessiner les cathédrales dans tous leurs euh, leur détails, euh, dans toute leur, euh, leur puissance. Et donc, du coup, euh, c'était un petit peu, je pense, le choix qui avait euh, euh, été fait par la revue dessinée pour, pour ce volume-là. Volume après, pour les couleurs, euh, c'est aussi hein, quelque chose qui avait été négocié, mais finalement qui n'a pas été euh, mis en place. C'est que comme entre le XIIe et le XIIIe siècle, il y a un changement très net de, de, de couleurs de manuscrits. On est plutôt dans les rouges, les verts, les ocres au XIIe siècle, alors qu'au XIIIe siècle, on voit apparaître le bleu, l'or, le, euh, euh, voilà, des, des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Et comme justement mon récit en fait est, est complètement euh, discontinu, je m'étais dit, ça, ça aurait pu être un moyen de raccrocher visuellement le lecteur à la période concernée. Et finalement, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas été... Euh, ben, C'était trop complexe, finalement, à, à mettre en œuvre. Et donc, on a, on a laissé tomber cette, cette, cette proposition de colorisation. Mais moi, je suis tout à fait content de, du résultat, de toute façon. Alors, ce dessin euh, un peu plus réaliste, effectivement, naturaliste, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en le lisant, c'est notamment euh, les dessins de paysages, les, les entrées de ville. On est souvent au seuil d'une ville, parce qu'on va y revenir peut-être, le plan est, est peut-être plus géographique que chronologique, donc on, on va d'un endroit à un autre. Et euh, très souvent, on voit ces villes médiévales avec un regard différent, puisqu'on est habitué à les voir soit très simplifiés sur des enluminures ou des sauts, euh, 
des sauts urbains, euh, soit sur des plans donc à la verticale. Là, vous les montrez finalement de, à vue à vue d'homme, euh, en arrivant devant une poterne fermée, en arrivant devant un pont en construction. Et donc, euh, il y a une certaine euh, une certaine puissance qui se dégage de ces paysages euh, du Moyen Âge. C'est quelque chose euh, sur lequel vous avez euh, travaillé ou insisté Alors, euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, qui, qui a beaucoup apporté Daniel. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est vraiment euh, sa représentation justement qu'il avait euh, des villes. Il avait envie de beaucoup dessiner ce genre de paysages urbains. Moi, j'ai fait des petites propositions, par exemple, sur la construction du pont. Je dis, bah là, ça serait intéressant justement de, de faire un pont en construction pour pouvoir introduire cette dimension-là. Donc moi, j'ai apporté des petites touches sur, voilà, côté un peu réaliste ou apporter une information supplémentaire. Mais c'est vraiment, ça, c'est vraiment lui qui, qui, a, qui a fait, en fait... Moi, j'ai fait un scénario et en fait, dans le scénario, il y avait beaucoup de choses compactes. Et finalement, lui, il a rajouté toutes ces, toutes ces images où il n'y a pas de discussion. On les, juste, on les voit juste en train de, se, bah de, de faire leur pèlerinage. Et là, c'était complètement euh, lui qui a apporté voilà, son, son imaginaire euh, de la période. Et je trouvais ça bien parce que justement, bah voilà, c'était euh, une manière dont, dont lui, en tant que dessinateur du XXIe siècle, se représente ce, ces paysages. Euh, voilà, et ça n'avait rien de, de complètement irréaliste. Alors, paysages, personnages, ce sont des choses qu'on doit représenter à partir du moment où on passe au visuel, au dessiné, pour des historiennes qui sont plus habituées à écrire qu'à dessiner. Est-ce que ça vous a posé des problèmes Est-ce qu'il y a des choses où vous dites « ça, je ne sais pas comment le montrer » ou « ça, je ne sais pas à quoi ça ressemblait euh, ». Avec euh, Elisabeth Lucet, il y a quelques temps, on parlait du nom de la rose et du fait que certains des conseillers historiques, lorsque Jean-Jacques Hanou leur demandait « mais finalement, où s'assied l'abbé euh, lorsque on est au monastère ?» En fait, certains, ils avaient beau avoir travaillé depuis 20 ans sur les abbayes, ne savaient pas exactement certains types de détails très particuliers dont on a besoin pour les rendre visibles. Est-ce qu'il y a des choses, vous, vous êtes posé la question de comment je le représente, comment je le donne à montrer, euh, ou je ne sais pas comment le représenter Alors, c'est une question qu'on s'était beaucoup posée avec Étienne Anheim euh, sur euh, les BD précédentes, les Gléna Fayard, puisqu'ils avaient fait le choix d'un mode de représentation dit réaliste, entre guillemets, alors qu'il n'est pas vraiment réaliste, mais... Euh, et, et du coup, là, il y avait beaucoup de travail de documentation, euh, euh, et, et, et là, à l'inverse, euh, justement, euh, comme on est vraiment dans, dans, dans l'imaginaire de Sophie Guérive euh, dans, dans la BD, euh, ça, ça, ça a simplifié euh, beaucoup de ces, ces problèmes-là parce que euh, on se demandait pas euh, si les bâtiments ils ressemblaient à, à ça euh, ou pas. C'est plus euh, dans la, euh, le réalisme des, des, des rapports sociaux, des situations qu'on qu qu s'est posé des questions, euh, mais, mais pas euh, spécialement dans le réalisme des, des représentations. Euh, alors cela dit, euh, toujours dans le, dans le jeu des clins d'œil, hein, on, on a utilisé euh, des représentations d'époque pour certaines choses. Par exemple, la, la, la forme hein, que prend la mort euh, dans ces jeunes années. Euh, une, sorte elle de, est... une sorte de spectre vert. Ah, ah non, 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 ça c'est ah, oui, quand, quand elle est en vacances. C'est la période intermédiaire. Oui, oui, les ouais, jeunes années, c'est une jeune femme. Euh... Avec des, avec des, des, des ailes, voilà. hein, des, des ailes de chauve-souris. C'est directement inspiré de la manière dont est représentée la mort euh, sur les fresques de Pise, hein, de Bouffalmaco. Euh, donc, euh, donc il voilà, y a ce genre de, de choses qui, euh, qui ont été euh, reprises. Euh, mais après, bah, voilà, sur le, les, les bâtiments, euh, les villes, euh, c'est pas du tout un référentiel réaliste. Mais c'est très libérateur. <rire> parce que. 
euh, du coup ça montre aussi au lecteur que c'est impossible euh, puisqu'on n'a aucune image hein, du moyen aucune image réaliste du moyen on a des tas d'images mais qui sont des images de toute façon très stylisées déjà très, à l'époque très, construite. hein, très construites euh, bah voilà comme ça ça il n'y a pas de malentendu parce que le risque avec la BD réaliste c'est que euh, les gens s'imaginent que euh, on représente vraiment euh, l'époque médiévale telle qu'elle était alors que personne n'est capable de faire ça euh, aujourd'hui donc euh, donc là au moins il n'y a pas d'ambiguïté voilà page 43 <rire> par exemple il n'y a aucune ambiguïté puisque le dauphin qui doit affronter Charles de Navarre et Étienne Marcel, ben c'est un véritable dauphin avec une couronne, c'est l'animal dauphin. Donc voilà, là, on est effectivement dans quelque chose qui est très réussi de ce point de vue-là. Euh, Fanny Maline, dans votre volume, euh, il m'a semblé que euh, là, il y a quand même des choses que vous avez euh, cherché à représenter, euh, peut-être pour prendre le contre-pied justement de certaines images qu'on peut avoir du manière, je ne sais pas si on peut parler de, de réalisme du coup, mais en tout cas d'une volonté de montrer d'autres réalités médiévales. Euh, je pense à une double page qui m'a beaucoup frappé, c'est celle où on voit des gens qui se baignent et des gens qui vont au bain euh, en ville. Euh, une très belle double page avec euh, la nudité, avec euh, des gens qui se lavent et quelque chose qu'on n'associe pas au Moyen-Âge puisque généralement on pense que un, le corps était frappé d'un tel interdit que la nudité n'existe pas et deux, euh, l'église aurait imposé de ne jamais se laver et que euh, dans l'imaginaire collectif la période la plus crasseuse qu'on puisse imaginer là, euh, vous faites une double page pour montrer exactement l'inverse. Alors c'est quelque chose à quoi vous vous avez tenu en, en faisant ce livre Oui en fait dans le cahier des charges, on en parle au départ c'était justement ça, un peu déconstruire les préjugés, les faux préjugés ou les, les images un peu fausses qu'on a de la période médiévale et donc voilà il y avait quelques, euh, quelques passages obligés aussi il y a le, sur le passage sur l'inquisition où l'inquisiteur euh, dit qu'il n'est pas un espagnol du 15e siècle donc il ne va pas le, le torturer alors ça on retrouve souvent chez les médiévistes cette volonté de mettre une petite pierre dans le jardin des modernistes en disant que beaucoup de choses qu'on associe au Moyen-Âge qu'il s'agisse euh, finalement de ce qui pèse sur les paysans qu'il s'agisse de la torture, euh, des bûchers de sorcières etc finalement hein, c'est à l'époque moderne où ça prend tout son, tout son essor voilà donc il y avait ça et puis euh, sur la dimension réaliste, on a justement cette discussion autour de la, la, représentation de la, la représentation de la cathédrale de Reims. Au tout début, là, quand ils arrivent dans le, dans le Moyen-Âge, où euh, on la représente au moment du, du sacre de, de Louis VIII. Et justement, à ce moment-là, elle est en chantier. Elle ne ressemble pas du tout euh, à, à la manière dont Daniel l'a, l'a représentée. Et donc, euh, moi, j'ai insisté pour dire, bah, alors, soit on fait une cathédrale en chantier, mais en même temps, le chantier, on ne sait pas à quoi elle ressemble tellement plus que la cathédrale finie. Ou alors, au moins, on met une, un petit encart pour dire qu'on représente ça, mais en même temps, on sait qu'à ce moment-là, ça ne ressemblait pas à ça et on ne sait pas à quoi ça représentait. Donc voilà, il donc, y a eu pas mal de petits moments comme ça où... Euh, ou par exemple aussi quand il fait une scène de tournoi, au début il avait fait la scène de tournoi, mais vraiment avec le chevalier en armure type 16e siècle. Et donc là j'expliquais que maintenant le, le tournoi euh, au 12e siècle ça ressemble pas du tout à ça, donc il a un petit peu remodifié. Voilà, donc je suis un peu, un peu intervenue dans ces moments un peu en tant qu'experte, euh, mais j'essaie de pas trop le faire. Et, ou alors, alors voilà, en disant, bah, je mets un petit encart, un petit cartel pour dire que c'était pas vraiment euh, comme ça. Mais euh, oui, oui, dans le, sinon, le, sur l'idée de déconstruire un petit peu les, les, les préjugés ou le, les visions qu'on se fait du Moyen-Âge comme un temps obscur euh, où les gens ne se lavaient pas euh, et, euh, et se torturaient les uns les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout de violence, hein, il y avait effectivement de la violence, mais euh, voilà, essayer de rétablir un peu quand même... Euh, Une forme d'équilibre, euh, voilà. d'équilibre historiographique. Alors, ce, ce travail historiographique, il se sent aussi en voyant le, le plan du livre, puisque initialement, on commence, on est plutôt avec Philippe Auguste, on a une belle carte du royaume, on montre les conflits avec les plantagenets, etc. On se dit, bon, bah, on est parti pour quelque chose de très classique, une belle narration, une carte, les batailles, bouvines, et puis là... 
tout bascule, puisqu'on se rend compte qu'en fait, on va complètement perturber la chronologie. Au lieu de suivre un plan chronologique, on va revenir en arrière, aller dans le futur, et en fait, on suit des personnages qui se déplacent, et c'est beaucoup plus un voyage dans l'espace euh, médiéval qu'un voyage euh, linéaire dans le temps. Euh, ça, c'est vraiment euh, votre choix Oui, c'était euh, mon choix, c'était déjà de partir de Londres, et d'arriver à Compostelle, donc faire une histoire de France qui commence et se termine... Bon alors là, finalement, on a terminé sur à Paris et Notre-Dame, c'était un petit peu euh, lié aussi aux événements de, de, de l'incendie. Euh, mais euh, voilà, et puis surtout aussi passer par euh, Tunis, il euh, y avait même l'idée d'aller jusqu'à Acre, mais bon, ça on a aussi euh, abandonné. Donc de montrer qu'à ce moment-là, bah, en fait, euh, Qu'est-ce que c'est que la France, à ce moment-là, bah, c'est pas grand-chose. Les, les Français, les Angevins, euh, les Charles d'Anjou, ils sont un peu partout en Méditerranée. Il y a, il y a le, ils essaient de conquérir le, le trône d'Angleterre en 1216. Donc voilà, je voulais faire un petit peu éclater, justement, le, les cadres... Euh, à la fois les cadres géographiques, et en même temps, comme je voulais euh, que le, la, le récit soit un pèlerinage, je voulais à chaque moment euh, de, enfin, que chaque lieu soit euh, symptomatique d'une période. Donc ça m'obligeait aussi à faire éclater euh, la chronologie. Voilà, du coup on a Reims, Vézelay, Aigues-Mortes, Toulouse, et là on a le grand passage sur euh, la croisade des Alvigeois, ouais. hein, qui est important euh, dans le livre. Du coup, c'est aussi dans ce passage-là euh, que vous faites passer un certain nombre de questions historiographiques, pas entièrement résolues. Il y a un passage très très intéressant où un, un cathare et puis un, je sais plus, un, un chevalier peut-être du Nord, euh, bon, ils discutent en gros, et ils discutent du sens euh, de l'hérésie. Euh, il y en a un qui dit que bon, bah, cette hérésie elle exprime vraiment une forme de résistance locale justifiée, euh, d'autres qui disent que euh, non c'est pas tout à fait le cas, et vous tranchez pas totalement en tout cas vous restituez quelque chose qui est encore euh, en train d'être débattu, parce que c'est des questions très très complexes évidemment euh, les questions autour de l'hérésie, du catharisme notamment donc là vous avez voulu glisser un peu d'incertitude aussi dans le, dans le récit Oui, bah, bah, tout simplement parce qu'effectivement je, je il n'y a, a pas de récit fixé donc c'était inutile d'essayer d'en choisir un. En plus, moi, je ne suis pas une spécialiste de cette période, donc euh, j'ai essayé de, voilà, de, de retracer l'état des connaissances, ou de... Enfin, en tout cas, en, justement, c'est un passage qui est, du coup, assez historiographique par rapport aux autres, parce que euh, c'est la manière dont moi j'essaie de, de construire... Euh... Alors ce qui est drôle c'est que ça s'incarne par des personnages justement, oui. et, et en gros il y en a un qui défend un peu sa région et qui dit bon ben voilà on a, on a bien fait parce que euh, on, avait, on avait quand même des, des choses à faire euh, entendre euh, à ces gens du nord qui ne comprennent pas forcément euh, et du coup avec aussi des résonances contemporaines Oui oui bah en fait euh, voilà c'était sur le... La... essayer de prendre l'historiographie euh, méridionale et voir en fait que la, la question albigeoise et même, même, même encore aujourd'hui le catharisme c'est un terme qui est encore utilisé, qui a une, vocation, qui a une, qui a une connotation très touristique, alors qu'en fait, les historiens euh, montrent qu'en fait, euh, bah, le terme de Qatar a été utilisé par personne au XIIIe siècle. Enfin, euh, en tout cas, euh, il a été utilisé par la suite, mais dans, euh, dans une optique euh, pas du tout de désigner spécifiquement euh, euh, ces châteaux-là, euh, cette hérésie-là. Euh, hérésie Donc j'avais envie un peu voilà, de, bah, de casser, ça fait partie de, des, 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 des préjugés sur euh, qu'est-ce que c'est que le qatarisme, est-ce que ce sont des, vraiment des cathares et donc là, bah, c'était plutôt sur le terme, une discussion sur les mots, euh, quels quel mots on utilise pour désigner euh, cette hérésie. Dans votre volume avec Etienne Anaïm et Sophie Gris, Valérie Tess, il y a également euh, des débats très importants qui sont évoqués. Euh, on voit deux en particulier. La question de la jeunesse de l'État moderne, avec euh, l'idée que finalement ces guerres ont été des guerres qui ont construit, construit l'impôt permanent, construit l'armée, construit une forme d'emprise sur le territoire. Et puis euh, également euh, la jeunesse de la nation, euh, du sentiment national, avec une vignette euh, très frappante dans laquelle en gros vous opposez. Alors du coup, euh, peut-être que certains vous reprocheraient euh, une façon de, de résumer le débat euh, de façon 
très rapide ou très simple, et vous opposez en gros euh, avant la guerre de 100 ans où on se sent pas français ou anglais, et puis après la guerre de 100 ans, ça y est, on sent, on sent français. Il y, a, il y a deux vignettes qui se répondent comme ça, qui sont, euh, qui sont très nettes pour dire que voilà, c'est un épisode qui a joué un rôle clé euh, dans euh, la, la genèse du sentiment national. Hein, c'est euh, voilà, page 100, euh, une paysanne qui dit euh, avant la guerre euh, d'abord c'est qu'une lutte entre familles royales, et la paysanne dit moi quelque part je m'en tamponne le coquillard, et puis à la vignette suivante, à la fin, les Français se voient comme un peuple, eux c'est eux et nous c'est nous. Et là, du coup, euh, entre les deux, évidemment, il euh, y a un basculement qui serait voilà, la, la, la genèse de, de quelque chose qui ressemblerait à la nation. Alors, c'est un débat évidemment très complexe, mm -hmm. et là, du coup, il est résumé hein, de façon très. Euh, Mais très en même temps, vive. ça c'est une vignette, et d'un autre côté, euh, il faut lire l'album dans, 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 dans son ensemble, parce qu'on euh, voit très bien hein, qu'au moment de, 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 de la crise de succession, hein, euh, bah, absence d'héritier mâle hein, chez les. Les, les, les premiers capétiens, euh, le euh, candidat anglais, euh, avant que la guerre ait commencé, est déjà écarté parce qu'on n'a pas envie euh, que ce soit un souverain euh, anglais euh, qui règne sur le trône de France. Donc, et pourtant, la guerre n'a pas commencé. Donc, donc du coup... Euh ça, ça, ça prouve que c'est pas seulement la guerre hein, qui, euh, qui, qui qui crée euh, ces, ces distinctions entre euh, entre les royaumes et d'un autre côté euh, alors j'espère hein, peut-être après euh, peut-être qu'on n'a pas réussi à le faire passer euh, mais il y a quand même dans le dossier euh, pédagogique je crois qu'on explique quand même que c'est vraiment les les prémices hein, d'une forme euh, euh, d'identification de nation française anglaise euh, euh, mais, mais que c'est pas parce qu'on commence à sortir de l'idée que la nation c'est seulement une réalité régionale pour euh, pouvoir englober hein, tout le peuple qui se bat derrière un même roi, quoi, en gros, euh, que euh, ça y est, euh, la nation c'est quelque chose de construit, d'important pour les gens au quotidien. C'est pas du tout ça qu'on a voulu. Non, non, mais je précise bien ma, <rire> ma, ma question qui est pas est, du tout euh, euh, évidemment euh, un, un dent critique pour dire que ce serait trop simple, mais euh, vous avez fait le choix de le traiter euh, et vous avez le choix d'aborder cette question oui, oui. et d'aborder la question de la jeunesse de l'État moderne en disant voilà, c'est des questions compliquées, mais d'une certaine manière, la guerre aboutit quand même à changer la les réalités. Joue un rôle, oui, la un rôle oui, de, de transformation important. Mmh. Et, et sur la jeunesse de l'État moderne, bah alors là, c'est vrai que... Euh, merci Jean-Philippe Bichonnet <rire> On a, on a beaucoup euh, réutilisé hein, euh, euh, ce travail euh, à l'arrière-plan hein, euh, pour, pour montrer bah, voilà, comment... Euh, euh, alors, et là, du coup, la guerre, euh, en fait, indirectement, hein, parce qu'elle euh, euh, nécessite euh, de développer... Euh, ben, les, les dépenses de l'État euh, et du coup de sortir de l'idée hein, que ce serait possible pour le roi de vivre simplement euh, du sien, euh, elle nécessite la mise en place d'impôts euh, au service de la, bah, la, première, euh, la première nécessité hein, qui fait consensus euh, euh, pour le bien public, à savoir bah, défendre les populations. Donc, euh, donc du coup, euh, on justifie le prélèvement de l'impôt permanent par euh, la euh, défense du royaume et puis après, évidemment, c'est un engr... on essaie de montrer comment c'est un engrenage euh, qui va avoir des effets positifs pour la construction de l'État, pas toujours positifs pour les populations, euh, mais... Euh... Voilà, la mort se réjouit beaucoup quand même de tout ça, parce qu'évidemment, ah bah oui. la mort, ça lui apporte une hein, quantité de gens à, de gens à faucher. Euh, parmi euh, les éléments que vous montrez dans ce tome également, il y a les conséquences non seulement de la peste, mais la peste finalement n'est pas la première manifestation de la mort hein, dans le livre. Vous montrez très bien comment euh, dès euh, la fin du XIIIe siècle, le début du XIVe siècle, dans un monde plein, les crises économiques commencent à arriver, des mécanismes économiques 
viennent perturber le, le cours des choses. Et je trouve avec une grande économie de moyens, il y a des vignettes qui montrent la, la détresse des populations, qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a, a plus rien à manger, pourquoi les prix ont augmenté. Il y a des passages qui sont, même avec ce dessin très simple, qui sont très poignants euh, sur finalement euh, qu'est-ce qui se joue dans un, une économie qui se transforme au, au début du XIVe siècle. C'est quelque chose aussi que, sur quoi vous vouliez insister. Oui, oui, bah, parce que, bah, que l'idée, c'est de montrer que, euh, que les, les acteurs à l'époque n'ont pas conscience eux-mêmes euh, des raisons pour lesquelles ils sont frappés euh, par des crises. Alors, la dimension climatique, évidemment, ça, elle est évidente euh, pour tout le monde. Euh, elle est incontrôlable, mais elle est, euh, on, on la comprend. Euh, mais après, euh, les, 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 les moments importants hein, de famine dans euh, les villes euh, qui sont liés euh, à euh, des difficultés d'approvisionnement et pas seulement à des difficultés de production et tout ça, les, les, les gens ne sont pas forcément capables de l'analyser sur le moment. Euh, D'autant moins que même les historiens eux-mêmes, pendant très longtemps, n'ont euh, pas forcément été capables de l'analyser. C'est très récemment hein, qu'on euh, on, on, s'est euh, mis à évoquer euh, ces phénomènes de, de crise de croissance de, de l'économie hein, de la fin euh, du Moyen-Âge, parce que avant, alors on insistait déjà hein, depuis euh, Laura Ladurie euh, sur euh, le changement climatique, euh, mais euh, la cause des crises qui étaient mises en avant principalement, c'était cette idée d'un monde qui aurait été trop plein, il y aurait eu trop de gens. Euh, alors que euh, aujourd'hui, on se rend compte que euh, visiblement, c'est pas ça. C'était pas qu'il y avait trop de gens, c'est que euh, on a une économie qui se développe, euh, euh, qui se globalise dès cette époque-là, hein, euh, avec une absence totale de mécanismes de régulation, euh, de contrôle et du coup bah, des déséquilibres qui frappent euh, ponctuellement certaines zones euh, en Europe. Euh, et pas toute l'Europe non plus, c'est pas une crise généralisée, permanente, euh, le monde des villes hein, est beaucoup plus touché parce que justement ces villes elles se sont construites sur le un approvisionnement qui venait au départ des campagnes alentours. Euh, la ville, est, elle naît hein, de la prospérité des campagnes alentours qui viennent déverser leurs leur surplus commerciaux sur les marchés urbains. Et puis, au fur et à mesure que la ville devient très grande, elle a besoin euh, d'un réseau d'approvisionnement qui va de plus en plus loin, ce qui crée euh, des, des, des difficultés de, 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 de gestion. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qu'on a voulu montrer. C'est des débats en, très compliqués hein, qui sont encore euh, à vif entre les, les, les historiens. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces questions-là, euh, mais on a essayé euh, de, de sensibiliser voilà, le lecteur à ces débats euh, et de lui dire aussi ouais, que voilà, c'était pas fini, c'était pas tranché, euh, euh, mais pour donner envie de lire des livres plus approfondis sur ces questions-là et dans les années qui viennent, des livres qui sont même peut-être pas encore écrits <rire> pour certains. Alors ça c'est un beau, un beau programme. Euh, pour terminer peut-être, il y a une dimension sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse quand on évoque le Moyen-Âge et quand on le dessine, c'est la dimension religieuse, c'est l'encadrement par l'Église euh, qui est traité dans chacun des volumes de manière un petit peu différente. Euh, dans le volume plus tardif sur le 14e, 15e, ce sont les papes qui prennent une importance considérable, notamment parce que c'est le grand schisme et qu'il euh, faut montrer comment ça se passe et qu'est-ce que c'est que la papauté des vignons, etc. Et puis, euh, dans votre volume Fanny Madeleine, eh bien, il y a toutes ces grandes figures euh, du 12e, 13e siècle. Il y a Bernard de Clairvaux, François d'Assise, la naissance des ordres mendiants et donc évidemment toute la réflexion sur l'encadrement des populations, autrement dit, euh, peut-être plus du côté de, des structures euh, dans le deuxième enfin dans le volume 8, et plus du côté des, des acteurs un peu au quotidien, parce que comme on suit des pèlerins, finalement, ils sont amenés à rencontrer des clercs qui d'ailleurs changent parfois d'habits. Enfin voilà, il y a tout, une, tout un paysage, tout un, un univers des clercs. Qui volent des portables. Qui volent des portables et qui volent... Alors, on, savait, on savait déjà qu'ils volaient des reliques, là on découvre qu'ils volent les téléphones portables. Euh, donc là, vous avez voulu montrer hein, toute la diversité de ce clergé médiéval. Oui, en fait, je pense qu'effectivement, au XIIe, XIIIe siècle, ce qui change, enfin, le, les changements religieux qui sont mis en place dans la réforme grégorienne, 
touche vraiment en profondeur les populations. On parle parfois même d'un deuxième christianisme qui se met en place. Et donc euh, voilà, je pensais... Que... Alors effectivement, il y a toute la construction de la théocratie pontificale qui est déjà présente chez Innocent III, mais je pensais que ce qui est le plus important, en fait, euh, c'est aussi euh, bah, tous les effets de ce que euh, l'A34 euh, en fait, a produit dans la société, les changements par rapport au sacrement, par rapport au fait que voilà, le mariage doit être maintenant béni euh, par un prêtre pour être euh, légitime. Donc en fait, il euh, y a quand même des transformations majeures dans le quotidien des gens qui, sont, euh, qui se produisent au cours du XIIe et XIIIe siècle, qui me paraissaient beaucoup plus importants. Et je pense qu'une grande partie des, des gens ne se rendent pas compte que ça date de ce moment-là qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ben voilà, le, le mariage euh, euh, béni, le, la, la, la confession, le, les sept sacrements, etc., c'est des choses qui sont fixées exactement à ce moment-là, de la même manière que l'Eucharistie, euh, la communion, etc., qui sont en fait, là aussi, des questions de dogme qui sont extrêmement discutées entre, il y a toute la querelle entre Berger de Tours et, et Anselme, euh, et, en, et, et Saint Anselme, et donc du coup... Euh, du coup, voilà, donc euh, plutôt que de, de partir dans ces, euh, dans ces questions euh, théologiques, même s'ils essayent un petit peu de, quand même de, de les aborder sur la question du fait que finalement, euh, croire en, en la transsubstantiation, en l'Eucharistie, c'est un acte de foi. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que c'est difficile à croire que euh, ça devient véritablement le, le cœur de, de la croyance. Donc voilà, j'essaie de les amener de manière euh, euh, assez simplifié et surtout voilà euh, c'est de regarder pas tant simplifié voilà, les... que ça hein, parce que je pense quand même que votre volume <rire> comme je disais on pourra quand même le donner à lire à, à beaucoup de gens qui découvrent l'histoire médiévale et qui vont euh, avoir des, des solides bases sur, euh, sur cette période euh, on retrouve ces dimensions d'encadrement des populations mais évidemment en lien avec la grande protagoniste Valérie Thèse de votre ouvrage qui est la mort et donc on trouve ces flagellants on trouve ces pénitences on trouve euh, ces testaments dans lesquels on demande à ce qu'il y ait des milliers de messes dites après sa mort euh, parce qu'évidemment ce Christ des 14e, 15e siècle, il est marqué donc par les modifications qui touchent la papauté, puis aussi par ce rapport à la mort. Voilà, qui, bah qui vous, avez dé, vous avez répondu <rire> à, à vous-même à, à la question. C'est vrai qu'il euh, y, y, y avait beaucoup de problèmes à aborder euh, concernant la papauté dans cette période chronologique-là. Euh, euh, la, la lutte entre Philippe le Bel et Boniface VIII, la papauté d'Avignon, euh, le grand schisme, euh, c'est des phénomènes majeurs hein, qui ont des conséquences euh, pas seulement euh, au sommet de l'Église, mais, mais, mais très directement ensuite hein, pour, pour les, les populations. Donc on était obligé... Ça, ça fait partie de l'histoire de France, voilà, en particulier est... la papauté d'Avignon. Exactement, on était vraiment obligé de, 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 de l'aborder. Euh, mais après, on n'a pas complètement laissé de côté les, les questions de l'encadrement parce que euh, on, on a insisté sur le rôle qu'avait joué l'Église euh, pour faire tenir la société au moment de la Grande Peste et euh, sur, effectivement, les transformations des rituels à la fin du Moyen-Âge avec euh, la, la, la montée hein, de, de l'inquiétude face au salut de populations qui sont saisies par la mort euh, à des moments où elles ne s'y attendent pas parce que évidemment tout le monde doit mourir mais mais là euh, les gens meurent de, de manière euh, beaucoup plus euh, violente euh, beaucoup plus précoce et, et en masse euh, à partir de, de, de la grande peste, d'où euh, une montée en puissance de, euh, de, de, de l'inquiétude euh, qui est conjurée par une multiplication des rituels encadrant euh, la mort. Donc voilà, voilà on a essayé aussi d'insister euh, sur, euh, sur ces dimensions-là euh, dimensions euh, pour euh, essayer de, de, de rendre justice à, à, à l'ensemble bah, des... Euh, des implications de l'action de, 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 de l'Église euh, dans cette société médiévale pour toujours insister sur 
le fait que euh, c'est pas un phénomène avant tout euh, religieux, hein, euh, que l'Église est une structure d'encadrement euh, de l'ensemble de la société avec des implications politiques extrêmement importantes. Euh, voilà, que, que du coup, euh, il n'y a pas que des, des problématiques spirituelles derrière euh, la question de, de, de l'Église à la fin du Moyen-Âge. On le voit, il y a vraiment matière à réflexion dans ces deux tomes, d'autant plus qu'on l'a dit, il y a des dossiers pédagogiques très bien rédigés qui, qui les accompagnent en fin de volume. Il y a la, la bande dessinée et les textes qui permettent d'approfondir et une bibliographie comme il se doit. Donc euh, voilà, on, on en conseille la lecture. On a hâte de lire le tome 9, c'est la Renaissance. Donc là aussi, il y aura beaucoup sans doute d'idées d'idées préconçues à, à déconstruire et d'images avec euh, et de représentations avec lesquelles jouer euh, visuellement. Donc ça, ce sera pour un peu plus tard. Euh, merci à toutes les deux. Est-ce que vous avez pour finir peut-être un, un conseil de lecture que vous voudriez partager, bande dessinée ou autre, histoire médiévale ou autre que vous voudriez partager au, au micro Alors euh, moi, si, euh, si les... j'aurais envie de donner un conseil de lecture sur le médiévalisme, euh, puisqu'en fait, euh, c'est quand même quelque chose dont on a parlé au début. Euh, c'est un ouvrage qui est publié en ligne, euh, qui est l'ouvrage de Joseph Morcel et de Christine Ducourtieu sur euh, l'histoire euh, médiévale et est un sport de combat. Et donc voilà, donc c'est un ouvrage qui est accessible, qui a été justement euh, volontairement publié euh, voilà, en ligne à disposition de tout le monde et qui en fait est une réflexion sur euh, à la fois une réflexion sur les usages euh, actuels de l'histoire médiévale et comment euh, l'historien médiéviste euh, peut euh, réfléchir ou en fait doit en fait euh, avoir une réflexion sur euh, les appropriations qui ne sont pas toujours inoffensives du Moyen-Âge aujourd'hui. Et puis une deuxième partie qui est vraiment pour le coup vraiment un essai d'histoire médiévale et qui justement reprend toutes ces questions de la construction euh, par l'Église, euh, de la, la construction sociale qui, euh, et du rôle de l'Église dans cette, cette dynamique de l'Occident. Euh, je sais, je, je sais pas. Euh, non parce qu'en en, en BD, euh, je pense qu'il faut retourner hein, à des à, à des grands classiques et pas seulement d'ailleurs écrit par les historiens. Il hein, faut rendre hommage aussi euh, au, au travail qu'on fait euh, euh, tout un tas de scénaristes, de romanciers euh, par le passé euh, pour faire vivre aussi une BD euh, historique. Je pense euh, aux Passagers du Vent, euh, euh, par exemple. Euh, je pense aux albums de Tardy. Euh, 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 voilà avec des, des travail de gens hein, comme Donax d'ailleurs ça me fait penser oui, que, que dans les derniers livres là que j'ai que j'ai lu que j'ai beaucoup apprécié il y a le, le, le je sais pas si vous avez vu sorti chez Verdier hein, récemment un recueil de, 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 de toutes les nouvelles de Didier Denax enfin, de toutes de, 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 un grand nombre de nouvelles de Didier Denax sur euh, l'histoire de France en fait des, des, des parties de, de livres qui euh, prennent en charge bah, des épisodes historiques euh, de la France de la de, de, de la fin du 19e siècle, hein, principalement à partir de l'époque de la Commune, jusque à nos jours, voire même il y a un petit peu d'anticipation. Euh, voilà. Pour, euh, et, et je trouve que bah, là, on voit qu'il n'y euh, a pas besoin d'être historien euh, pour faire euh, saisir euh, des choses très importantes sur les mécanismes sociaux euh, en jeu euh, dans, dans l'histoire. Euh, donc je crois que le titre, ça doit être le livre noir de l'histoire de France. Un truc comme, enfin, on mettra euh, la référence sur ouais, le site. Voilà, il ouais. faudra. Mais euh, voilà. <rire> Merci à tous les deux. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.